0: Cara, você viu o episódio dessa semana de Westworld? Vi. Bora falar sobre?
1: Bora. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Série em Série sobre a terceira temporada de Westworld. São muitos números, é muita loucura. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje, Bernardo Dabu. Olá, e Rodrigo Cordeiro? Vocês estão
2: falando muita merda. Ih, lá vem o Rodrigo. A
0: gente, a gente convida o moleque pra nossa casa e a primeira coisa que ele faz quando ele chega o quê? É cagar na porta.
1: Aí é, só. Irrupção dele. O som dele. Eu digo que por motivos de coronavírus, na
2: casa eu não vou na casa de ninguém.
1: Você que está chegando agora, só vale lembrar que o Série em Série é o nosso podcast sobre alguma série que tem lançamentos semanais de novos episódios. A gente já tinha feito sobre Mandaloriano, estamos fazendo agora sobre Westworld. E esse é o segundo episódio, então se você ainda não ouviu o primeiro, vai lá ouvir, depois volta aqui. E hoje a gente vai comentar o segundo episódio, chamado The Winter Line. Ele foi dirigido pelo Richard Lewis é uma informação completamente relevante porque fui olhar o IMDB dele, não tem nada muito... Ele tem muita experiência com séries, com episódios de séries e tal, mas nenhum destaque muito grande e tal, então a gente pode ir direto pro episódio, o que, é que vocês acharam no geral, assim? É,
2: eu gostei, mas eu tô levemente preocupado com pra onde essa temporada pode chegar. E? Por quê? Porque claramente dá pra ver que eles mudaram de ideia do final da temporada anterior pra essa, claramente, porque aquele rolê da Dolores ter levado cinco bolinhas não serve pra porra nenhuma. Ainda, Rodrigo, tá no segundo episódio ainda, ah, não sei, talvez no próximo episódio da Charlotte, eles, que vai focar na Charlotte, é, isso resolva, mas pra mim, por enquanto, eles só esqueceram que isso existiu, porque só a gente que tá assistindo a série, que tá se importando com isso. E também tem o detalhe de que eles vão querer começar a brincar com essa história de simulação, e tipo, se tudo é simulação, pra que que eu tô assistindo essa merda, sabe? Mas a
0: gente chega lá.
1: É, eu falei no primeiro episódio, o Dabu refutou a minha ideia de que eles levantaram ali um foreshadowing pra dizer que é tudo simulação, mas beleza, Dabu, o que que você achou desse episódio?
0: Cara, eu acho... Eu... Eu tô mais morno com esse episódio em relação ao anterior. Concordo. Justamente porque, porque tipo, a, a uma coisa que eu elogiei muito no, no último episódio é que realmente parece que a gente deixou essa, essa coisa toda do Westworld, dos parques, pra trás. Sim. E esse E esse episódio passou quase que 100% dentro do... Não necessariamente dentro do ambiente dos parques, mas tipo, em simulação do parque... Sim. Ou, não foi mundo real. Ou, nas áreas... De... É, exatamente, entendeu? Não foi, tipo, Los Angeles, não foi, é, sei lá, cidades grandes no mundo real no futuro. Tubarão,
1: Santa Catarina.
0: <risos> exato, exato. Pô, é foda, cara. A gente, quer ver, a gente quer ver mais cidades do Brasil no futuro. É isso que a gente quer.
1: Eu concordo totalmente, cara, porque o que tava sendo muito legal... Óbvio, a gente não tá falando que a série tá horrorosa no segundo episódio. Ah, é? Pelo amor de Deus. O que tava chamando muito a nossa atenção, positivamente, no primeiro episódio era isso. Era a gente tava mostrando o mundo real, ambientes novos e tal. E aí, de novo, nesse episódio, a gente voltou pra World a gente voltou pra um parque, né, que agora foi um novo parque, que foi o War World, que aí é foda, aí o inglês da pessoa aqui não consegue falar World, você mete o War junto, fica complicado. <risos> Mas aí, é, é uma simulação, né, de Segunda Guerra Mundial, e é engraçado, porque quando eu vou assistir o um episódio, eu vou fazendo anotações pra gente conversar aqui. E como esse episódio foi todo... Assim, teve um plot twist, né, nesse episódio, né, de que a Maeve, na verdade, estava numa simulação e tal, então, tudo que eu fui questionando e anotando foi refutado no fim do episódio, tá ligado? Então, eu anotei tudo à toa. Tipo, por exemplo, eu anotei aqui. É, ela perdeu os poderes, será que deram um reboot no sistema dela? Tipo, o episódio meio que responde isso, tá ligado? Ah, o Rodrigo Santoro tá vivo. Tipo, o episódio também responde isso depois. Então, tipo, porra, tá ligado? O próprio Sizemore. Sim, sim. O próprio... É o Lee, né? É, o Lee, é né? exatamente. Lee Sizemore. É, o próprio Lee também voltou e tal. Eu achei até interessante, só que assim... Sei lá.
0: Eu acho assim, pra mim, visualmente teve uma, um aspecto muito interessante que, pra mim, na hora já me botou, assim, uma, uma dúvida na minha cabeça, né? Porque eu não sei se vocês repararam. eu não sei se isso começou já na, na no pós-crédito do primeiro episódio ou se foi uma parada que eles só adotaram nesse episódio. Mas vocês repararam que toda vez que, a, que mostrava a Maeve dentro do War World, a, o, o, o aspect ratio, tipo, tipo, o tamanho do quadro na TV mudava. Ele virava como se fosse filme com as barras ah, pretas. Ah, então,
2: verdade. Sim, mas isso eles já usavam na temporada anterior, e até onde eu lembro, só quando eles estavam na mesa. Não necessariamente no Wall Road ou no, na simulação. É a questão da mesa.
1: É. Na mesa?
2: É, qual mesa? Qual que mesa? Chama? Não é mesa? Mesa? Qual é o nome daquilo? Da Forja, Forja, isso. Forja, 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 Forja. Então, tipo assim, até onde eu lembro, era uma questão da Forja. Já foi usado antes essas barrinhas.
0: Confesso que aí eu não lembro, mas assim, tipo, porque se destacou muito pra mim quando, tipo assim, é pulava pro, pro bernardo lá, com o outro amigo lá, que a gente vai falar, comentar sobre esse, esse arco depois, mas quando migrou aquilo tipo, sumiram as barras pretas. Eu fiquei, hum, que curioso. Porque eu não notei isso no início oh. do episódio. Eu notei só quando trocou, entendeu? Eu falei, o que que tá rolando?
2: É porque, querendo ou não, só virou na hora que ela percebe que é uma simulação durante o
1: episódio. É, cara, o Rodrigo tem um ponto. Quando eles estão na Forja na temporada 2, rola isso mesmo da... Na... Da, do formato da tela, pode crer. De repente eles querem passar que sempre que for uma simulação vai mudar o formato da tela, então.
0: É, pode ser, mas eu achei, tipo assim, uma, uma linguagem interessante que, tipo, se você repara, você fica assim, algo de errado não está certo, tá ligado? Sim, sim, com certeza. Eu, eu achei isso maneiro.
1: Aí, cara, como eu tava falando antes, tiveram várias coisas nesse episódio que eu fiquei meio confuso, assim, depois eles responderam, né? Uma parada que me deixou muito confuso no começo foi a volta, né, justamente de quem a gente tava falando, do Lee. Eu fiquei assim, cara, ele atirou contra uma equipe da Delos, ele ainda tem emprego dele? Que maluquice é essa, tá ligado? mas Nem, nem muito a questão dele de estar vivo,
2: necessariamente, mas eu fiquei tipo, caraca, como é que esse cara ainda tem um emprego, né? Ah, do mesmo jeito que eles conseguiram colocar toda a culpa de tudo no Bernard, talvez, se aquilo fosse real, daria pra falar que ele colocou, que ele foi manipulado, que obrigaram ele a fazer Pode alguma ser. coisa. Mas, tipo assim, ele foi metralhado, velho. É,
1: isso é verdade. <risos>
2: A única pessoa que é mitralhada nessa série e não morre é o Ed Harris.
1: É verdade, é verdade. E, cara, eu tinha ficado muito feliz com o Rodrigo Santoro de volta. Eu tava, tipo, é Brasil, tá ligado? Por mais que aquele plot lá da Guerra Mundial tava chato pra cacete. Nossa, nossa senhora. Tava muito chato.
0: Eu, 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 sei lá. Tipo, chegou uma hora que eu já tava, tipo, já deu, gente. Já deu de dia da marmota, tá ligado? É. Tipo, já, já, já entendia, é. vamos lá, segue, vai. Mas, é, tipo, sei lá, pelo menos parece que a gente deixou isso pra trás pra nunca mais voltar, tá ligado?
1: Sim, sim, pois Quer dizer, é.
0: dizer, se bem que não sei.
1: <risos> é, e aí o Bernard, ele volta, né, pra Westworld e tal, e aí ele encontra o Stubbs, que a gente já meio que sabia, né, que ele era um robô, mas agora a série realmente, tipo, pegou na mão e falou, confirmou, tipo, galera... né? É, vamos confirmar. Aí confirmou que não roubou, confirmou que ele foi programado pelo Robert pra cuidar dos anfitriões e ajudar o Bernard e tal, beleza. E eles abordaram também a teoria que muita gente tava especulando, né, por que que a Dolores trouxe o Bernard de volta, né, porque ela o Bernard só tá na série de novo, porque a Dolores trouxe ele de volta, né? Ele reconstruiu ele, tal, Sim. etc. E aí eles também batem nessa teoria, né? De que foi pra... Meio que a própria Dolores quis colocar como se fosse um fail safe, assim. Um dispositivo, no forma de um, uma pessoa, entre aspas, né? Que pudesse colocar um limite pro que ela vai fazer, né? É,
0: como se fosse um yin pro yang dela.
1: Caraca, meu amor. Que bonito, cara. Obrigado, cara. Como se fosse um bom senso <risos> pro Bolsonaro dela.
0: É, é uh. também uma forma de se colocar.
1: Tá bom. E aí, o Bernardo, que eu acabei anotando aqui, ele tinha voltado pra tentar encontrar a Maeve. Não, pode ser. É, <risos> pra tentar encontrar a Maeve, porque, segundo que ele tava pensando, ela seria a única pessoa que poderia parar a Dolores, né? Mas eu pergunto, a, a Maeve consegue controlar a Dolores? Ou nunca nem teve esse embate no passado?
0: Até onde eu lembro, não teve, tipo, não houve uma tentativa, digamos assim. Tá, tá. Entendeu? É... Mas assim, a, a, a Maeve, acho que tipo, é mais por a Maeve ser uma potência, digamos assim, entendeu? Que, uhum, que o Bernard quer tentar recrutar ela. Só que assim, boa sorte, né? Porque a Maeve tá cagando pra tudo e todos.
1: Mas aí o cara falou ali que vai ter uma parada que vai fazer uma mulher de ideia. A gente vai chegar lá. Será? É, a
0: será? A gente vai chegar lá.
1: E aí eu achei confuso, porque no primeiro episódio, eles meio que tinham dado a entender que os parques estavam abertos, mas agora eles confirmaram que os parques ainda estão fechados. Pelo menos dentro da simulação da May. E aí agora eu não sei
0: se é verdade. Esperon. Esperon. confuso. Tô te falando. Timelines diferentes, cara. Confia.
1: Não, não foi o Rodrigo que falou que os produtores tinham falado que essa temporada eles não iam mexer com timeline? É,
2: se eu falei, não foi hoje, mas... É... Não, sim. Cara, eu não, eu, assim, realmente eu acho que eles vão fazer uma parada um pouco mais linear. Se não me engano, eles falaram sobre isso que vai ser mais uma questão de acontecimentos do que de, tipo, reviravoltas por conta de tempo. Mas ao mesmo tempo, em teoria, o tempo da Maeve não existe. Hum? Nada daquilo é real, então tudo que eles deram de informação pra gente sobre os parques naquele momento é falso, é sabe, tipo assim. Pois o que é, me faz pensar, pois é. Pois será é. que o War World é real? Será que o Fantasy é, World é real, é. tá ligado, tipo assim. Porque eles só jogaram uma informação pra ela porque ela enquanto host num parque, ela ia acreditar que existe outro parque, sabe, tipo assim.
1: Hum, bom ponto, hein, Rodrigo? Verdade, verdade, hein?
0: Mas, ao mesmo tempo, ela faz o um argumento que, tipo assim, é, é que o programa que ela tá foi feito de forma preguiçosa e rápida. Tipo, que é, usou muito das coisas que já tinham sido usadas antes, algo que tal. Será que essas coisas que já tinham sido usadas antes não são justamente hum... parques já existentes?
1: Bom contraponto do que
0: O questionamento.
1: Olha aí, eu concordo com quem? Não sei, fica a dúvida. E aí, um negócio que, assim, né... Como o Rodrigo falou, pode ser que tudo seja mentira, mas se for verdade, né, baseado no que o Dabu falou, a gente já sabe o nome né, e a natureza de cinco dos seis parques que eles dizem que existem, né? que é o Westworld, que é o primeiro, o Shogun World, que é o de samurais, que é o, seria o número dois, o War World, que essa palavra, seria o número três, aí o, me, o Medieval World, né, o mundo medieval, que tinha até no filme original, é, seria o quatro... E aquele The Raj, que é onde na segunda temporada a filha do, do Homem de Preto é, eu esqueci o nome dele, do Ed Harris esqueci o nome do personagem William, William. William. que a filha do William tava né? aquela, aquela versão da Índia ainda sob domínio britânico então, em tese, falta o Parque 5 ser revelado eu acho que é Cangaço World <risos> é, isso.
0: é isso, é isso é o Brasil, velho. E, e se for, tipo, sei lá, Mars World tá ligado, um bagulho assim, tipo, espaço ah...
1: No, no original, se eu não me engano, é, tinha é, Roman World, se eu não me engano, que é o, esse nome, tipo, era, era, tipo, tempos romanos e era, tipo, o parque da putaria, e tinha, se eu não me engano, eu acho que tinha o Future World, que era, tipo, um parque futurista, né, aquele futuro também sei lá, dos anos 70, tá ligado, mas era o futuro. Entendi. E um negócio que eu achei muito louco, cara... Na, porque, assim, a parte do Bernard, ela é real, né, ela aconteceu. Eu achei muito engraçado que quando o Stubbs tá lá a, batendo em todo mundo, atacando, né, os outros guardas e tal, e é legal que os guardas meio que reconhecem ele ficam, tipo, cara, onde você tava, tá ligado? É, eu achei muito doido que ninguém atira nele. F rolou um momento muito, tipo, filmes do Batman, tá ligado? Que a pessoa tem uma arma e ela, tipo, eu atiro ou eu parto pra cima? Eu atiro ou eu parto pra cima? E as pessoas partiam pra cima ou fugiam correndo.
0: É... Eu, eu, eu confesso que eu fiquei confuso também, mas eu pensei assim, será que talvez é uma coisa assim daquele famoso sentimento conflitante, tá ligado? Tipo, cara ah, os stubs. eu não vou atirar nos stubs tá ligado? Eu acho
1: que seria uma parada se ele tivesse, sei lá, cara, ele tá atacando com machado. Exatamente
0: isso que eu ia falar, ele vem com machado, tá é, é muito bom é. chega, qual é a galera? Com a, claramente uma mão atrás das costas, tá ligado? <risos> Exatamente, essa cena foi... <risos>
1: Essa cena ficou muito tosca por causa disso, tá ligado? Eu fiquei tipo, cara, eu até pensei assim, ah, então de repente isso aqui é uma parada da trama, eles vão explicar alguma coisa, tipo, não. Eles só foram embora. <risos> Rodrigo, você atiraria contra uma pessoa vindo na sua direção com o
2: Machado? Com certeza. Aí, pronto. E se fosse um livro do Machado de Assis? Aí eu, eu leria. Na verdade não, assistiria BBB porque se li um livro eu me arrependo.
0: E se a pessoa viesse armada com o machado de Assis, sendo usado como um porrete? Meu Deus do céu, o que, é que a gente tá
1: fazendo? Eu acho que você tem liberdade pra tirar porque... Ah não, eu confundi ele com Monteiro Lobato. Que?
0: Caralho.
2: Vocês estão bugando a, a, a nossa simulação.
1: É, é porque na nossa simulação do mundo real que alguém mandou a raiz quadrada de menos um, tá ligado? Aí a gente não tá entendendo nada.
0: Aliás, que plano esse da Maeve. Parabéns. Isso é ironia? Eu gostei. Eu
1: achei
0: legal. Ah tá, ah tá. Deixa <risos> a
1: gente chegar. Eu não a gente está em tempos muito confusos. O o e uma parada interessante que rolou é que quando eles estão passando lá, né, o Bernardo e o Stubbs, eles estão passando por umas salas. Eles vêm algumas pessoas do Medieval War, né, com uma uma Laúde, eu acho. E aí eles vêm uma sala que tem dois caras conversando, dois técnicos, né, conversando, falando que eles vão vender o que, né, eles vão mostrar logo em seguida. Então vão tentar vender para Costa Rica, se eu não me engano, né. E aí é um dragão, e é claramente, no mínimo, é, é, no mínimo modelado, né, em relação ao Drogon, né, do Game of Thrones.
2: Isso, os dois técnicos são os produtores de Game of Thrones, tipo, é, uhum.
1: é o D&D. É o D&D, são, né, são o DNZ.
0: Caraca, podia atacar fogo. Não. Podia, podia.
1: <risos> Se eles tivessem coragem, eles tinham feito uma referência, tipo... Sei lá, deles serem robôs com Ou defeitos, deles estarem tá com preguiça de fazer uma, uma narrativa decente e copiar coisas ou fazer de qualquer jeito. Cara, ele também é meio louco. Fiquei pensando assim, cara, como é que eles botaram esse dragão dentro dessa salinha de vidro, tá ligado? <risos> ele passou, tá ligado?
0: Ué, do mesmo jeito que ele vai ser enviado, em partes. E, e muita Hã? gente na internet falando que eles citarem
2: a Costa Rica seria meio que um easter egg pra Jurassic Park. Sim. Mas aí eu já acho que ia me dar uma forçada, não sei, tipo...
1: Eu acho que pode ser uma referência muito leve, assim. Porque, realmente, no Jurassic Park, a ilha, se não me engano, a ilha nublar, se não me engano, que é onde se passa o, os filmes e tal, é na costa, da Costa Rica. E aí eles falam, né, o D&D, eles falam que eles vão tentar vender o dragão pra, pra, pra um, um comprador na Costa Rica, né. Mas eu também acho, também acho que é meio, tipo, tá, vamos... É que já teve gente assim, né, Rodrigo? Tipo, ah, e aí é, 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 o universo de Game of Thrones é... tá conectado com Jurassic Park. É tipo, cara, calma. Não, o tá Jurassic errado.
2: Park e o Ash tem ligação porque é o mesmo autor. O, 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 a história Mas calma sabe tipo, calma Ah, é do Michael É, é Michael Critchon, né? Critchon, Critchon.
1: O lance da Maeve Então só me recordei Porque realmente agora eu não lembro Quando ela tá fugindo Que ela manda o robô controlar E pegar o, o cérebro dela lá e
2: tal Aquilo é mundo real Então, será?
0: Aquilo é mundo real? É, é Eu acho que é Porque tipo justamente tem essa sinalização da, da Do... do... É, é, tá, tá me faltando o termo em português de, de aspect ratio Tipo, do tamanho do quadro Na, na TV Entendeu? Uhum que tipo, deixa de ter aquelas faixas pretas. Isso me leva a acreditar que é o mundo real, de verdade, entendeu?
1: Sabe a parada que eu não entendi dessa sequência? Ela controla ah, o robô, sim. e é assim, até o robô puxar o... Ah, o cérebro, eu vou, eu vou me referir como cérebro dela, né? até puxar lá o cérebro dela do, da parede do sistema, hum. ela ainda tá vendo o que está acontecendo naquele tablet, na consciência dela, sei lá, na simulação, e, ela, e aí, até aí eu entendi, beleza, ela está ativamente controlando o robô, tanto que eles vão entender que ela tá vendo o que o robô tá vendo. Só que a partir do momento que ela puxa o cérebro e desliga, né? Ela desliga da, da simulação. Ela ainda tá controlando o robô? Ela já tinha programado o robô pra fazer o que ela... Eu não entendi. Não entendi a É,
0: a, a impressão que dá é que ela já tinha programado o robô pra fazer uma parada. Porque a partir do momento que o robô puxa ela, é. ela tá desconectada da mainframe. Sim.
1: Mas aí, Rodrigo, eu te pergunto, qual era o endgame dela? O robô cara, ia correr eu... até onde com a consciência eu dela sei. na mão? É
0: que,
2: todo aquele rolê me pareceu muito desesperado. A, por mais que fosse um plano de tirar ela dali, muito desesperado. Só que, ao mesmo tempo, pra mim nada daquilo é real, cara. Eu fiquei muito cético no final do episódio. Porque, um... A Insight, ela não tem a tecnologia da Delos para fazer um corpo perfeito para Maeve do jeito que eles fizeram ali, até para ter controle dela. Será que não tem? Cara, eu, eu, a não ser que eles façam um com muito forte falando que teve espionagem industrial, que eles já tinham pego aquelas informações de fora, ou sei lá, que o próprio lá, o robô, o, a, o, o cérebro <risos> redondo lá. É... Não calma aí eu Boboão. cara eu só vou chamar de Boboão. <risos> o cérebro cara, redondo é. a não sei que ele tenha invadido o sistema da Delos para roubar a tecnologia tipo assim para mim é muito rolê então na minha cabeça eu tô muito cético e para mim nada daquilo é real toda aquela aquela situação dela de, de vestidinho é, branco até porque a fala dele é meio estranha naquele momento que ele, ele meio que até até aquele ponto ele achava que era Dolores que era que ele tinha encontrado a Dolores e aí não era Dolores era Tipo assim é muito estranho Será que eles não vão meter o louco de que esse tal Serac, ele agora é dono de tudo? Por trás das, das, das cortinas,
1: né? Tipo, talvez. E tem algo muito interessante no que ele fala, de que ele fala que o rebobão, ele <risos> parou de funcionar porque chegou alguém que ele não conseguia prever. Eu achei isso muito maneiro, cara. Porque é justamente, né, é uma máquina de estratégias. E chega alguém que você não pode prever, Sim. né, porque é um robô... É, é que são
2: as divergências, né? São os três, em teoria. Os dois, pelo menos, tipo... Divergências são o Dolores e o Bernard e o robô realmente não consegue prever mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu acho, eu acho estranho. Por isso que eu tô receoso com pra onde a temporada vai, sabe? Porque, tipo assim, é... se começar a fazer retcon a moda caralha, pra quê? Se a gente assistiu duas temporadas muito boas até pra chegar agora, sabe? Tipo assim, O que, que você tá preocupado? Não entendi. Abre seu coração. Eu acho que vai ser muito forçado colocar o Serac pra ser o mestre por trás das cortinas desde o começo, sabe? Tipo assim, Porque, querendo ou não, vamos lá, na primeira temporada a gente tinha o Ford o Ford ele era o, o mestre do, das marionetes, sabe assim, ele estava ali mexendo todos os cordezinhos o tempo todo mas ele é apresentado uhum. desde o começo para ser aquilo porque ele criou aquilo a não ser que sei lá agora o será que é um anfitrião também e ele tem a mente do do, do Ford sabe tipo assim já que é para fazer retcon vamos fazer retcon sabe assim, tipo. imagina mas é esse eu tô preocupado com isso tipo assim porque eles estão apresentando muito muitas coisas que não batem de não não conferem as informações sabe tipo assim pra, de repente, querer que a gente só aceite algumas coisas como realidade, sabe? assim é, Eles estão há duas temporadas fazendo fazendo a gente repensar a, a realidade da nossa existência, sabe? Assim, então, é, só jogar a informação e querer que a gente acredite não funciona, sabe? Por isso que eu tô preocupado. Mas eu gostei do episódio. Entendi. Faz sentido.
1: A gente vai ter que ver pra onde que vai caminhar. Você falou que o próximo episódio vai ser focado na Charlotte?
2: É, pelo teaser que eles colocaram, vai mostrar é, tem ela sofrendo, tem ela cuidando de uma criança. Então, assim, aparentemente vão explicar quem é aquela pessoa que está naquele corpo da Charlotte.
1: Hum... Isso vai ser interessante, interessante. Porque tem a Charlotte e tem também aquele o segurança irlandês, né, do primeiro episódio. Que em tese são, são consciências, né, separadas, né? São
2: consciências separadas e todos controlados
1: pela Dolores cara, é bizarro. Eu acho legal o caminho pra onde a temporada tá seguindo, tipo assim, meio que a humanidade parece que vai começar a se tocar, de que existe uma grande ameaça na forma da Dolores, e vão tentar e tipo assim, o lance vai ser impedir ela, tá ligado? Eu achei isso maneiro.
0: A minha dúvida é, a minha, du... a minha dúvida não, é tipo eu, tenho... eu fico curioso pra saber tipo assim, se essa é uma parada que a Dolores vai... Vai... vai total se revelar pro mundo e falar, tipo, ah, a gente vai aqui tomar o mundo de vocês foda-se, tomar no para pra tipo Começar uma guerra real ou ela só vai ficar essa temporada inteira, tipo, agindo nas sombras, tá ligado? Eu
1: acho que ela vai querer agir nas sombras, mas eventualmente ela vai, ela vai se revelar ou ela vai ser revelada.
0: Ah, a revolução Sim. vai ser televisionada. Eu,
2: cara, eu, 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 eu não sei porquê, mas eu também acho que vai chegar naquela questão dela querer fazer algum tipo de te atentado terrorista muito grande pra trazer atenção pro que ela quer falar e pra mensagem que ela tem pro mundo, sabe? Tipo assim, já que ela, ela falou que os novos deuses chegaram, sabe? Tipo assim chegaram, eles já estão ali. Então, acho que ela vai, ela vai, vai querer brincar de Deus. Sabe? Tipo assim. hum, entendi. Eu acho que o plano inicial dela, pelo menos, é
1: ter acesso ao rebobão, e aí meteu o, o louco, tá ligado? Porque, pelo que a série estabeleceu ali, aquele futuro só funciona, e na verdade funciona mal, né? Porque tem o personagem do Aaron Paul, tem pessoas que são párias, né naquela sociedade, só funciona porque o, o, re, o rebobão tá lá, né, monitorando tudo, fazendo estratégia. Se ela chega, cara, e... e ou, né, de duas, uma. Ou ela chega lá e meio que explode o bagulho e acabou. Ou se ela começa a manipular em favor dela, Sim. dá a entender que ferrou. É tipo, acabou a humanidade, tá ligado? Gente, então foi isso. Esse foi o nosso segundo episódio sobre o segundo episódio de Westworld, terceira temporada. Semana que vem a gente volta... Com o terceiro episódio, falando tudo o que aconteceu aí com a Charlotte. E, Rodrigo, se as pessoas querem te encontrar aí nas redes sociais, como é que elas fazem?
2: Cara, é só procurar no Instagram ou no Twitter por Mais
1: um Rodrigo. Procura por mais um Rodrigo, mas qual é o nome da arroba? É arroba mais um Rodrigo. Tem que achar outro Rodrigo.
2: Ah, mas, <risos> <risos> legal. Não, é arroba mais um Rodrigo em tudo, só no Twitter que tem que colocar o um underline, porque o maldito mais um Rodrigo original entrou em 2011, fez cinco tweets e nunca mais voltou, filho do uma
0: puta. Cara, eu tenho esse exato problema com o arroba da Bu. Eu, esse maluco já foi suspenso, mas o arroba não é liberado. Ficou muito puto com isso. Caraca,
1: aí o que é o que é o coronavírus perto desses problemas aqui <risos>
0: relatados, né?
1: Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse episódio, entra lá no apoia.se barra 1010 ou no picdayme barra 1010 pra virar patrão ou patroa do site, ter acesso ao chat dos patrões, conversar com a gente, debater esses episódios de Westworld com a gente também. Então, é isso. Até semana que vem. Valeu!
0: Um abraço! Tchau.